0: Kho sách nói chấm cơm xin giới thiệu quý khán giả quyển sách Năng đoạn Kim Cương. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức bổ ích cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả Gash Makorak và Lama Christy Magnolly cùng với nhà xuất bản tri thức. Đặc biệt, cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á-Âu. Đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á-Âu, 40 Nguyễn Thủ Cảnh, phường 22, quận Tình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919 888 798 0988 887798 88 Gặp anh nhân Website www.phươngnamclub.com Website giấy dán tường sài gòn.net Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ ba chương 14. Công cụ quản trị tối hậu Tôi không nghĩ rằng bất cứ một ủy viên điều hành kinh doanh ở Mỹ nào lại không hiểu biết về sự khác biệt bản chất. Giữa điều có ý nghĩa và điều không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể bị nhầm lẫn bởi những ám ảnh hay những mối liên hệ vốn đơn thuần là tự tự phục vụ, nhưng cái bản chất thực sự của chúng khiến chúng ta nhanh chóng trở nên chán chúng. Sự vô nghĩa của chúng là rất rõ ràng đối với bất cứ người nào có suy nghĩ. Kinh sách Phật giáo bảo rằng, từ chỗ rất thâm sâu mọi người đều được điều hướng để phát hiện ra điều gì thực sự là có ý nghĩa và chúng ta không thể hạnh phúc nếu chúng ta chưa tìm ra nó và năng đoạn kim cương thì hoàn toàn sáng suốt về điều gì là có ý nghĩa tối hậu chúng ta sẽ bắt đầu bằng chính đoạn kinh căn bản này tu bồ đề đây là thể cách mà những ai đã kéo đi vào con đường của các bậc chiến thánh phải nghĩ về mình Khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ, ta sẽ đưa đến niết bàn toàn bộ chúng sinh, mọi chúng sinh đơn lẻ gồm tất cả các loài sinh sống. Những chúng sinh được sinh ra từ trứng, những chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm ướt, những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa, những chúng sinh có một hình tướng, những chúng sinh không có hình tướng. Những chúng sinh có tưởng, những chúng sinh không có tưởng, và những chúng sinh không có tưởng, đồng thời không phải không có tưởng. Dù cho có bao nhiêu chúng sinh ở trong bất cứ những cảnh giới nào có thể có, bất cứ chúng sinh nào được mang cái tên chúng sinh, ta sẽ đưa tất cả chúng sinh ấy đến giết bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt khỏi khổ đau ở đó không có cái khổ ổn nào của con người còn sót lại. Tuy nhiên, dù cho ta có đưa được vô số chúng sinh đến niết bàn trọn vẹn, sẽ không có chúng sinh nào đã được đưa vào niết bàn trọn vẹn. Cái cảm nhận đằng sau đoạn trích nói trên thì rõ ràng, nhưng nhiều biểu từ được dùng trong đó thì chưa rõ ràng. Chúng ta hãy nhờ đến sự giải thích của Joni Lama. Để rồi hãy xem tất cả điều này được áp dụng vào việc quản trị công ty như thế nào. Những gì mà đoạn tin đang nói là Này tu bồ đề, đây là thể cách mà những ai đã đi vào con đường của Bậc Chiến Thánh, phải nghĩ về mình trước đã, khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ. Dù bất cứ cảnh giới nào có thể có, và dù bao nhiêu chúng sinh, Nghĩa là các cảnh giới và các chúng sinh là vô lượng, là vô số. Nếu người ta phải xếp các loại chúng sinh, gồm trong các hàng loại sinh sống, theo thể cách được sinh ra, thì sẽ có bốn loại. Các chúng sinh được sinh ra từ trứng, rồi đến các chúng sinh được sinh ra từ bào thai, các chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm thấp, và những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa. Lại có những chúng sinh hữu tình sống trong cảnh giới của sự ham muốn và trong cảnh giới của hình sắc, các chúng sinh có hình tướng vật lý, cục có chúng sinh trong cảnh giới không hình sắc, những chúng sinh không có hình tướng vật lý. Có những chúng sinh có tưởng, nghĩa là những chúng sinh sống trong tất cả mọi cấp độ, ngoại trừ những chúng sinh được gọi là kết quả lớn hay đỉnh cao của hiện hữu. Có những chúng sinh không có tưởng, nhằm rõ một loại chúng sinh trú ở cấp độ kết quả lớn. Thêm nữa là các chúng sinh đã được sinh ra ở cấp độ đỉnh cao của hiện hữu. Những chúng sinh không có những loại thô của tưởng, nhưng mặt khác, không phải họ không có tưởng tinh tế. tóm lại, điều chủ yếu mà ta nói lên tất cả các chúng sinh, nói đến chúng sinh nào mang cái tên gọi chúng sinh. Ta sẽ đưa tất cả các chúng sinh này đến với bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt ngoài mọi khổ đau. Ở đó, người ta không còn ở trong thái cực nào trong hai thái cực, và ở đó không có loại nào trong hai loại trở ngại, và không có ổn nào trong các khổ ẩn của toàn bộ con người còn sót lại cả. Tóm lại các bộ chiến thánh này phát triển ước nguyện nhằm đưa tất cả các chúng sinh đến cảnh giới niết bàn. Ở đó người ta không còn ở trong thái cực nào trong hai thái cực nữa, để đưa họ đến pháp thân, cái thân tinh yếu của Đức Phật. Ngụ ý ở đây là nhằm rõ vào những ai đang cảm nhận sự ước nguyện lần đầu tiên, hoặc nhằm rõ vào những ai đã phát triển ước nguyện ấy rồi. Loại thứ nhất trong hai loại ấy vẫn đang thực hiện các tình cảm đại từ bi, qua đó người ta ước nguyện hộ trì cho tất cả chúng sinh khỏi bất cứ loại nào trong ba loại khổ mà chúng sinh đang trải qua. Điều này đã làm cho người thực hiện sẵn sàng cho các kinh nghiệm đầu tiên của mình về trạng thái tâm, trong đó người ấy muốn đưa tất cả mọi loại hữu tình đến thiết vàng tối hậu. Loại người thứ hai, những người đã phát triển ước nguyện ấy rồi đang quy tụ lại cái tâm họ vào nhiệm vụ của họ, và do đó đang tăng sức mạnh của ước nguyện của họ. Bạn chớ bận tâm về những loại chúng sinh khác nhau ở đây, theo các kinh sách Phật giáo, có những cảnh giới và những sinh vật trải khắp vũ trụ mà hầu như chúng ta không hề biết đến. Điều chủ yếu ở đây là Đức Phật đang miêu tả một người muốn đưa mọi chúng sinh, dù đang ở đâu trong vũ trụ, đến hạnh phúc tối hậu, niết bàn, tối thượng Ước nguyện đặc biệt này trong Phật giáo được hiểu là suối nguồn của mọi hạnh phúc, nhưng nó có liên quan gì đến việc quản trị kinh doanh? Và còn phần cuối, phần mà Đức Phật dạy, dù cho ta có đưa được mọi chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn, cũng chẳng có chúng sinh nào đến được đó cả, thì sao? Hãy nhớ rằng, chúng ta vẫn đang nói về việc tạo ý nghĩa của cuộc đời bạn, cả đời sống kinh doanh và đời sống cá nhân của bạn. Trong chương vừa qua, chúng ta đã nói đến cái chết, hay sự chấm dứt. Chấm dứt sự nghiệp của bạn, chấm dứt công ty của bạn, và cuối cùng, sự chấm dứt cuộc đời bạn nữa. Cái chết là một sự kiện của cuộc đời, và chúng ta sẽ suy xét cuộc đời bằng cách hồi tưởng lại. Từ điểm lợi thế của sự chấm dứt của nó, bạn phải biết quay nhìn lại, và không chỉ bảo rằng bạn đã làm ra tiền, đã thích thú khi làm ra tiền và tiêu tiền ấy, mà còn bảo rằng, bạn đã tạo ra một sự khác biệt trên thế giới, trong và sau khi bạn làm ra tiền. Và đây có lẽ là cái bí mật lớn nhất của các kinh điển Phật giáo, một phương pháp đơn giản, được áp dụng hàng ngày. Để tạo ý nghĩa cho cuộc đời bạn và sự nghiệp của bạn, chứ không phải là sự hủy hại dần dần năng lực, sự giàu sang và sức sống mà đi đến tuổi già và cái chết. Và đây cũng là một công cụ quản trị vĩ đại nhất của mọi người. Trong đơn vị kim cương ở Andin, chúng tôi có rất nhiều nhân viên ngoại quốc, có khi nhân viên của mười quốc tịch khác nhau, các chuyên gia về Hồng Ngọc và Bích Ngọc người Thái Lan. Các chuyên gia về hoàng ngọc người Sri Lanka, các người phân loại lục ngọc gốc Ấn Độ, những người xác định kích cỡ hạt trai người Trung Hoa, những nhân viên chọn đá quý người Puerto Rico và Cộng hòa Dominic, những người mua kim cương Israel, những người lắp đặt đá quý Việt Nam và người Campuchia. Những người kiểm tra chất lượng và mua đá màu người Papados, những nhân viên điều phối việc mua là người Guana. Và nhiều người nữa. Bạn có thể tưởng tượng sự việc như thế nào khi có 10 ngôn ngữ khác nhau vào trong một phòng phân loại đá. 10 mùi thức ăn lạ khác nhau, phát ra từ các lò vi ba vào buổi trưa. 10 loại nghi thức văn hóa khác nhau cần được thỏa mãn cùng lúc. Đừng chỉa hai bàn chân của bạn vào những người Thái. Đừng cho một người Gujarat loại đồ ăn vốn lớn lên ở dưới mặt đất. Đừng quên tặng thứ gì đó bằng vàng cho cô dâu trong một đám cưới của người Quảng Đông. Nhưng một đơn vị thì vận hành như một con người, và một điều mà tôi có thể thành thật nói ra, quả là một niềm vui thực sự khi làm việc với mọi người ở đấy, mặc dù có một sự khác biệt rất lớn về các căn bản của chúng tôi. Điều phiền nhất là không một câu chuyện đùa kiểu Mỹ thông thường nào. Lại có vẻ buồn cười đối với mọi người. Và vì không ai đã từng lớn lên tại Hoa Kỳ, nên bạn không thể viện dẫn các tiết mục trình diễn, hay các bài hát, hay bất cứ gì khác của chương trình vô tuyến cũ. Mặc dù có những khoảng cách rõ rệt và không được nói ra, chúng tôi đã vượt qua bằng sự cảm nhận thâm sâu về tình thương yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Điều này làm cho đơn vị vận hành như một bộ máy được vôi dầu mỡ trơn tru có được điều này là nhờ sự vắng mặt của những vấn đề cá nhân vốn đã có thể xảy ra nhưng lại chưa bao giờ xảy ra tôi nghĩ rằng chúng tôi đạt được điều này phần lớn là nhờ triết lý ban đầu khi mới thành lập đơn vị này là sự thực hành phật giáo nguyên tắc về sự chuyển đổi giữa chính bạn và phòng ban của bạn nếu bạn muốn bộ phận và bản thân mình thành công Tôi đề nghị bạn hãy thử thực hiện việc thực hành này. Nó đơn giản, mạnh mẽ vô cùng, và bạn không phải mất gì cả. Nó chỉ là thái độ của bạn với tư cách là trưởng bộ phận. Nó bắt đầu từ bạn và rồi ngấm xuống toàn thể nhân viên. Không cần có các bạn ghi nhớ, các thông báo, các cuộc họp. Điều mà Đức Phật đang dạy ở đây là hạnh nguyện được giác ngộ. Có sự chuyển đổi giữa bạn và những người khác ở điểm cốt lõi của nó. Nó bao gồm ba bước chủ yếu, và bước thứ ba chính là việc trả lời cho con hỏi tại sao Đức Phật bảo, không có ai đến đó khi bạn đưa mọi người đến đó. Sự thực hành thâm sâu này đã có từ hơn 2.500 năm rồi, chúng ta sẽ trình bày nó ở đây theo cách cổ điển, nhưng với những dẫn chứng thực tế hiện đại. Tôi muốn gọi bước thứ nhất là phương pháp Tram Ba. là một vị sư Tây Tạng trẻ tuổi, rụt rè, sống trong một tu viện mông cổ nhỏ, nơi tôi đã trải qua nhiều thời gian tu học, tại New Jersey. Ông nấu nướng, cắt cỏ, chăm sóc các vị lạc ma già, và làm cả triệu công việc vị tha khác, liên tục và thầm lặng. Ông sử dụng phương pháp Jamba mỗi khi một người khác xuất hiện trong cái bếp nhỏ cạnh phương trượng của vị trụ trì. Ông áp dụng phương pháp này nhằm vào bạn mà bạn không bao giờ biết. Ông mở cửa với một nụ cười tươi bao phủ lên khuôn mặt bạn bằng ánh sáng ngời của ông. Nhưng ông đã bắt đầu làm điều ấy rồi. Điều ấy là gì? Jamba được đào luyện tại tu viện của chúng tôi ở Ceramay. Bây giờ được đặt lại tại Ấn Độ, và ông được hai vị thầy giỏi nhất, Hai vị lạc ma cao cả tên là Gersh và Gersh tenjin dạy dỗ. Vào giây phút bạn bước vào, ông đã mời bạn ngồi trên một cái ghế ở bàn nhà bếp, và ông thì quanh quẩn bên lò bếp và tủ lạnh, để sửa soạn cho bạn thứ gì để uống hay ăn nhẹ, trong khi bạn đang trình bày tại sao bạn lại đến thăm tu viện. Trong khi ông bước quanh phòng, ông chú ý đến đôi mắt bạn và ngôn ngữ của thân thể bạn. Khi đôi mắt bạn lướt qua căn phòng, chúng có dừng lại và đậu vào cái ấm đun nước đặt trên lò, hay có chần chừ ở tủ lạnh khi ông đưa tay với cái tay cầm hay không. Tức là, bạn muốn thứ gì đó nóng để uống, hay thứ lạnh, có một tô kẹo trên bàn bếp và xa hơn là một đĩa bánh quy, luôn luôn có một bình súp bên lò bếp. Mắt bạn thường quay trở lại thứ nào nhiều nhất. Trong vòng ít phút, chamba đã hoàn toàn hiểu được bạn. Ông biết bạn thích trà hay cà phê, nóng hay lạnh, dùng với sữa hay với đường, hay không sữa không đường, bánh quy hay bánh xốp, hay mì sợi, và một tá chi tiết khác về những gì bạn thích và không thích. Lần kế tiếp bạn xuất hiện bạn sẽ tìm thấy thức uống ưa thích của bạn trên bàn trước khi bạn nói điều gì vì ông nhớ ông coi đó là một điều quan trọng phải nhớ và ông coi đó là một điều quan trọng vì ông thực sự muốn cho bạn điều mà bạn muốn tóm lại phương pháp jampa là tập quan sát thật tinh ý về những gì mà những người khác cần hay ưa thích chính nhờ thế mà bạn có thể cho họ những gì mà họ muốn nhất Điều này nghe có vẻ hơi ngây ngô, nhưng sự thực tập đơn giản về việc dùng thời gian để tự giáo dục chính bạn về những gì mà những người khác ưa thích và mong muốn, có một tác dụng thâm sâu vào toàn bộ thế giới kinh doanh của bạn. Bản chất của việc kinh doanh và bản chất của đời sống công ty là các ủy viên hội đồng quản trị tập trung vào những vấn đề trực tiếp. Họ được mong đợi hoàn thành công việc với tư cách những cá nhân, và bản thân họ được tưởng thưởng như là những cá nhân. Lần cuối cùng bạn và một phó giám đốc khác cùng được hưởng một số tiền nhân dịp lễ, vì cả hai cùng làm một công việc tốt là khi nào. Quan điểm tập trung cá nhân này khiến cho chúng ta tập trung vào chính chúng ta, mà quên đi việc lưu ý đến những người khác. Phương pháp chamba Cái phần đầu tiên của sự trao đổi giữa mình và những người khác, đưa chúng ta ra khỏi sự hội tụ vào chính chúng ta, khiến chúng ta khởi sự vào cái quá trình của sự nhạy cảm đối với những người khác. Điều này có đủ thứ lợi lạc trực tiếp đối với tiến trình của công việc, và đối với tài chính của bạn. Nó cũng gieo một số dấu ấn mạnh mẽ và lợi lạc nhất có thể có trong tâm bạn. Sau đây là cách chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh công ty. Khi bạn đi khắp phòng ban của bạn, hãy chăm chú nhìn những nhân viên làm việc cho bạn. Hầu hết chúng ta cho rằng, phải là một chuyên gia về tài chánh điều hành hoạt động của chúng ta, về những quy định nghề nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh, và về tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ và nguyên liệu mà chúng ta tuyệt đối cần để tạo ra sản phẩm. Ý nghĩa ở đây là giờ đây bạn cần huấn luyện một cách có ý thức để trở thành một chuyên gia về việc ý thức được những gì nhân viên của bạn ưa thích và không ưa thích. Ở đây chúng ta đang nói về mọi thứ, mọi chi tiết làm cho họ hạnh phúc, họ pha cà phê của họ như thế nào, họ thích đặt loại đẹp nào trên ghế của họ, họ ưa chuộng loại bút nào, họ có bao nhiêu đứa con, tên của các đứa con là gì, và chúng khỏe mạnh thế nào. Kỳ nghỉ vừa qua của họ thế nào, và họ đã đi đâu, họ có thích thú với kỳ nghỉ ấy không? Rồi bạn ngồi trong văn phòng của bạn và ghi nhớ các chi tiết này về từng người gần gũi bạn. Nếu thấy cần ghi chép thì hãy ghi chép. Tôi thấy có một máy vi tính sách tài rất hữu ích cho việc này. Bạn có thể mở một thư mục và ghi lại những gì mà bạn đã biết được và xem lại trên đường từ chỗ làm về nhà. Sự thực tập này thế nào cũng đưa đến một số tiến bộ nào đó trong cách cư xử của bạn đối với người khác, dù cho đấy chỉ là việc trao cho họ viên đường hóa học, thay vì viên đường thường, vào lần sắp tới, khi bạn đứng cạnh họ ở chỗ bình cà phê. Trong sâu thẳm, người ta thực sự chú ý đến loại hành động này, theo một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta đều giống như chú chó của bạn ở nhà. Nó biết người bước vào trong phòng, yêu hay ghét chó, và nó sẽ hành động tùy theo đó, trước khi bất cứ điều gì đó xảy ra. Con người luôn có một bản năng cho họ biết khi nào bạn không lưu tâm nhiều đến những gì họ thích hay cần, và họ cũng có một bản năng về điều ngược lại nữa. Hạt đầu có thể có vẻ hơi giả tạo khi theo dõi những sở thích và nhu cầu của ai đó, một cách quá lộ liễu. Nhưng đó cũng là một phần của quá trình. Quả đúng là có giả tạo đôi chút vào lúc ban đầu. Về sau, nó sẽ trở thành bản chất thứ hai. Chính nhờ thật đầu bạn đã giả vờ tỏ ra như vậy. Quả thực là hầu hết các nhân viên của bạn thật sự thích bạn cho họ một kỳ nghỉ 6 tuần hay tăng gấp đôi lương cho họ. Nhưng đây không phải là những loại ưa thích và không thích mà chúng ta đang bàn. Chúng tôi không đề nghị bạn thực hiện hành động nào có tính chất tài chính hay nhân sự quan trọng ở đây. Chúng tôi chỉ đề nghị bạn theo dõi và quan sát một cách thầm lặng. Và trong khả năng của mình, hãy cung cấp cho những người xung quanh bạn những gì họ có vẻ ưa thích nhất. Thế rồi tình thế cũng bắt đầu thay đổi và họ sẽ nắm bắt được cái tinh thần làm đúng như thế đối với bạn hãy tưởng tượng cảm giác toàn bộ một đơn vị đều hoạt động theo cách như vậy có một điều trong sự nghiệp của tôi tại tập đoàn ending khi tôi nhận ra rằng lý do chủ yếu khiến tôi được trả lương cao một cách kỳ cục như thế là vì tôi có thể khiến mọi người làm việc với nhau tôi hiểu được rằng cái vai trò quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện chỉ đơn giản là vai trò của một trọng tài giữa hai hay ba người trong những người đang làm việc cho tôi rằng cái thời gian quan trọng nhất đối với tôi trong toàn bộ cả ngày là giờ ăn trưa khi tôi có thể hầu như luôn luôn khiến hai trưởng bộ phận đã không thể hòa thuận với nhau ngồi lại nói chuyện loài xích mích này làm chảy máu công ty một cách thầm lặng nhưng chắc chắn trưởng bộ phận a có chút bất bình về trưởng bộ phận b và tránh không nói chuyện với trưởng bộ phận b trừ trường hợp hết sức cần thiết một vấn đề nhỏ xuất hiện trên một đơn đặt hàng quan trọng có thể được xử lý một cách dễ dàng vào thứ hai nhưng sẽ trở thành một tai họa vào thứ sáu trưởng phòng a biết được vấn đề ấy vào thứ hai nhưng lại không nói gì với trưởng phòng b người đã có thể xử lý nó dễ dàng Đấy không phải là loại vấn đề cần được đưa ra hay phải được đưa ra vào thứ hai tại cuộc họp nhân viên. Nhưng đây là sự việc mà hai chủ phòng A và B có thể nêu ra với nhau nếu họ vẫn quen tán gẫu. Điều tôi đang muốn nói là một thiện chí nhỏ trong các nhân viên của bạn thì đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà bạn tưởng tượng. Và phương pháp trang 3 là bước thứ nhất. Lại nữa. Không cần các loại thông báo hay tuyên bố chính sách, bạn chỉ việc thực hiện điều ấy, và những người khác sẽ theo bạn. Tôi nhớ khi Đức Đạt Lai Lạc Ma đến thăm bang Arizona, nơi tôi ở, để thực hiện một loạt các buổi nói chuyện, và một trong những người bạn cũ hồi trung học của tôi đã có dịp hỏi ngài. Cách tốt nhất dạy trẻ em làm sao thực hiện một lối sống đạo đức là gì? Ngài bảo, ở tuổi ấy, những gì bạn bảo chúng làm chẳng có gì quan trọng, chúng sẽ nhìn và bắt trước bạn, chúng sẽ làm những gì bạn làm, và do đó bạn phải đối mặt với một công việc khó khăn nhất, chính bạn phải đạo đức. Bạn phải bắt đầu dò xét một cách thận trọng và đẹp đẽ, để thấy được những gì họ ưa thích, những gì họ cho là quan trọng trong cuộc sống của chính họ và rồi hãy bắt đầu tìm cách giúp họ đạt được những thứ ấy bước thứ hai trong việc thực hành về sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác là giả bộ như đặt tâm bạn vào thân thể của họ và rồi hãy mở mắt bạn ra mà nhìn vào bạn và thấy những gì mà bạn muốn ở bạn nếu bạn nghĩ rằng điều này xem ra có vẻ bối rối thì hãy cố tưởng tượng rằng Thật là khó khăn biết bao khi dịch một cuốn sách cổ viết về đề tài này, từ tiếng vạn hay tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh. Bước này được gọi là chuyển thân, hơi sâu hơn và khó hơn là chỉ chú ý vào những người xung quanh bạn để thấy họ thích và không thích những gì. Tôi còn nhớ đã thử bước này với một thanh niên người Vua vừa mới đến làm việc ở đơn vị. Anh ta được một trong những người bạn của mẹ anh ta, vốn đã làm việc cho chúng tôi, giới thiệu. Những người làm việc với đá quý luôn luôn đến do giới thiệu, Thật sự không có cách nào để ngăn họ bước ra ngoài với vài trăm viên vào một giờ nhất định nào đó. Do đó họ phải có một lý lịch rõ ràng. Ngày đầu tiên, chúng tôi để anh ta ngồi trước một đống lớn các mẫu kim cương và bảo anh đến dần hàng trăm hay hàng ngàn viên cho những đơn đặt hàng đặc biệt về nhận. Vào cuối ngày, tôi đã biết được thêm một chút về anh ta. Anh ta vui vẻ với mọi người xung quanh, một người học mau lẹ, yên lặng, kiêm tốn và nhanh nhẹn vô cùng. Lúc ra về, tôi còn biết thêm một điều nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Và trông thấy một sự trộn lẫn của niềm vui về chỗ làm, và của một sự dây dứt buồn chán, khi nghĩ rằng phải ngồi trên một cái ghế, và đếm những viên đá nhỏ kia, suốt vài năm sắp đến của cuộc đời. Và rồi tôi thực hiện các việc chuyển thân, tôi đặt chính tôi vào trong thân thể anh ta, và nhìn vào mặt tôi, rồi tự hỏi tôi muốn tôi nói với tôi những gì. Cho nên tôi bảo, sáng mai hãy vào văn phòng của tôi và chúng ta sẽ tìm xem có công việc gì thử thách hơn một chút cho anh không. Và tôi cảm thấy đôi mắt anh ta thoáng chút rụt rè và một nụ cười qua khuôn mặt của anh ta. Từ lúc đó trở đi, tôi luôn đặt tâm tôi vào thân thể anh ta. Chúng tôi tạo cho anh ta, cũng chính là tôi, thứ mặt tôi cũng chính là anh ta vốn luôn luôn mơ ước một cơ hội làm việc với máy tính chúng tôi giao cho anh một trong những anh chàng lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có và sau khi anh đã chứng tỏ quyết tâm của anh chúng tôi giúp anh theo học một loạt các khóa học ở đại học trong ngành kinh doanh kim cương loại trường học ban đêm này theo truyền thống là một điều không thể chấp nhận trong mùa bận rộn mọi người làm việc rất khuya và ngay cả ngoài mùa, bạn cũng không muốn những người mệt mỏi làm rối các hệ thống kiểm kê tinh nhạy hay các đống kim cương. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi biết đấy là điều mà tôi, hoặc là anh ta, muốn khi tôi nhìn vào mặt tôi, hoặc là anh ta. Tôi biết cái cảm giác của thành công mà nó ban đến, và chúng tôi tìm cách lấp đầy chỗ hỏng khi anh ta, cũng chính là tôi. Bắn mặt trong những ngày đi học. Cuối cùng, anh ta trở thành một người lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có được, và quan trọng hơn nữa là một nhân viên hiểu rằng chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi biết là tốt nhất cho anh ta, ngay cả khi nó gây thiệt hại đôi chút cho công ty. Bằng cách này, chúng tôi đã tạo ra một con người có thể thực sự cống hiến khi thời điểm quyết định đến. Và có thể suốt ngày tìm kiếm các cách để giúp đỡ công ty và những người xung quanh. Bạn không thể đánh giá bằng tiền những nhân viên như vậy, họ chạy khắp phòng ban và luôn luôn tìm cách giải quyết êm xuôi các vấn đề về đơn đặt hàng, về hệ thống hay về con người trước khi bạn nghe đến chúng. Và cuối cùng, khi bạn đã đi đến chỗ chấm dứt sự nghiệp và quay nhìn lại bạn sẽ chẳng nhớ về danh số bán những dự án đã hoàn thành hay bạn tổng kết lời lỗ. bạn sẽ nhớ lúc bạn nhìn vào khuôn mặt của người thanh niên ấy đang nhìn lên khuôn mặt bạn và biết rằng bạn đã cho anh ta thứ gì đó quý báu đối với toàn bộ cuộc đời của anh ta. nếu bạn cứ duy trì loại suy nghĩ này, loại suy nghĩ đặt chính bạn vào thân thể các nhân viên và nhìn vào chính bạn để mong được giúp đỡ. Bạn sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ đang lớn lên trong bạn, sự hài lòng sâu xa mà bạn có được vào những lúc hiếm hoi và đặc biệt. Nhưng nếu bạn càng duy trì suy nghĩ ấy thì cảm giác ấy càng đến với bạn thường xuyên hơn. Thật ra, đây là một dấu hiệu cho biết rằng, công việc của bạn đang mang một ý nghĩa thực sự. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là phải lưu ý loại suy nghĩ này không chỉ đúng. Mà còn có lợi nhất nữa. Vì bộ phận và công ty của bạn bắt đầu vận hành bởi những người thật sự quan tâm, vì bạn đã quan tâm đến họ như là bạn quan tâm đến chính mình. Tiền bạc và hạnh phúc, bạn vừa có thể có cái bánh, vừa có thể ăn nó nữa. Bạn đã sẵn sàng cho bước cuối cùng chưa? Điều này đòi hỏi một số thực hành. Và điều quan trọng là bạn cần thực hiện hai bước đầu trước khi thử nó, nhưng đừng nghĩ rằng nó không đáng thử. Đó là sự phát triển cuối cùng của sự thực hành về việc chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác, và thật ra, theo kinh điển Phật giáo, đó là sự phát triển cuối cùng của trái tim và trí óc con người. Điều ấy thật khó làm, chỉ muốn làm điều đó không thôi đã là khó. Nhưng không có gì trên đời có thể làm cho bạn trở thành một giám đốc điều hành thành công hơn, và một con người thành công hơn. Chúng ta gọi bước thứ ba này là thủ thuật dây thần. Bạn có thể thực hiện nó đối với bất cứ nhân viên nào của bạn, chỉ cần một ngày nào đó bước tới và đứng bên cạnh một người nào đó tại bàn làm việc của cô ta. Hãy giả bộ rằng bạn có trong tay cái dây thòng lọng to lớn của George Rogers, và bạn thả nó xuống nền nhà, quanh hai người, nó bao quanh bạn và cô ta. Bây giờ, hãy tưởng tượng cả hai người là một. Bạn thấy đấy, trong hai bước đầu tiên, chúng ta đã thực hiện một số điều khá cơ bản về cách tập quan sát và suy nghĩ về những gì mà những người xung quanh bạn thật sự thích. Chúng ta cũng đã đi đến chỗ chúng ta có thể chuyển thân với ai đó, và nhìn vào chính chúng ta, và thấy những gì mà chúng ta, tức là họ, đã mong muốn nhất từ chúng ta. Nhưng, vẫn còn có sự phân biệt giữa bạn và tôi. Đó là vấn đề tôi quan sát bạn, hay tôi cố gắng đặt mình vào thân thể bạn. Với bước ba, chúng ta đưa việc thực hành sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác đến một cấp độ hoàn toàn triệt để hơn. Bạn là nhân viên của bạn, và anh ta hay cô ta là bạn. Các bạn là một người. Trong bước thứ ba này, tâm của bạn đã hoàn toàn vỡ tung ra khỏi cái thể cách quy ngã của rất nhiều giám đốc điều hành kinh doanh. Cái thể cách thực sự rất vị kỷ vốn rất được khuyến khích. Bởi hệ thống tưởng thưởng thông thường trong môi trường kinh doanh hiện đại. Giờ đây, vấn đề không phải là sự nhận tiền thưởng của tôi, thậm chí cũng không phải là người ấy nhận tiền thưởng, mà vấn đề trở thành, chúng ta có thể nhận tiền thưởng của chúng ta như thế nào? Ở điểm này, bạn đi sâu vào trong tâm của những người đang làm việc cho bạn, đến nỗi bạn đang thực sự xem phúc lợi của bạn và của họ là một. Và cùng một thứ. Điều đó cũng như thể là bạn đã trở thành một anh em song sinh với ai đó. Giờ đây bạn có hai cái miệng để ăn trên đầu bạn. Giờ đây bạn có hai cặp chân và bốn đôi giày phải mua khi bạn đi đến cửa hàng. Có thể là một đôi gót thấp và một đôi gót cao. Giờ đây là bốn cái tai nghe xếp lớn quát tháo. Nếu như một trong hai người quên đặt hàng những viên kim cương. Risk cut, nửa Nếu như bạn thuộc bất cứ tuyết kinh doanh thông thường nào, lối suy nghĩ này hơi quá xa vời đối với bạn. Những ngụ ý thì rất rộng lớn, và hai vấn đề xảy đến trong tâm bạn ngay lập tức. Vấn đề thứ nhất là quá trình chuyển đổi giữa bạn và người khác, tại chỗ này, trở thành một cái gì đó hoàn toàn giả tạo. Ý tôi muốn nói là... Làm sao mà bạn có thể thực sự là một người khác, hay chính xác hơn, làm sao mà bạn và người kia lại có thể trở thành một người duy nhất được. Nhưng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, và chìa khóa làm cho nó xảy ra được ẩn giấu trong điều mà Đức Phật đã nói ở đầu chương này, lời tuyên bố rằng. Vào cái ngày mà ta đưa tất cả các chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn sẽ không hề có ai đến được hạnh phúc trọn vẹn. Để hiểu được điều này, chúng ta hãy quay trở lại với phần bàn luận về việc làm ra tiền. Chúng ta hãy quay trở lại các lý do tại sao mọi sự việc từng xảy ra cho bạn, lại xảy ra cho bạn, chứ không phải cho ai khác. Chúng ta đã nói nhiều lần rằng các sự vật xung quanh bạn một cách nào đó là trung tính, giống như những bước nàng trống. Đây là khả năng tiềm ẩn trong các sự vật. Một ông chủ quát tháo tại nơi làm việc có vẻ như là sự phiền bực đối với bạn, nhưng lại là sự thích thú đối với người bên cạnh bạn, và trong đó chứa đựng cái không của ông ta hay cái tiềm năng. Nghĩa là về cơ bản, ông ta thì trung tính, và dù cho tôi có cảm nhận ông ta là thích thú hay phiền bực. Dù tôi có hiểu những âm thanh và những tình huống đến với tôi như là điều gì đó tốt hay xấu, thì tất cả không phải là cái gì đó phát xuất từ phía đó, từ ông ta. Đúng ra, đó là một chức năng của các dấu ấn trong chính tâm của tôi, những dấu ấn mà trong quá khứ tôi đã đặt vào trong chính tiềm thức của tôi, bằng cách hành động tích cực hay tiêu cực, đối với những người khác. Và những dấu ấn này giờ đây đang nổi lên trong tâm ý thức của tôi và đang tô màu, hay còn hơn thế nữa, đang thực sự tạo ra, thể cách mà tôi thấy thế giới của tôi. Ông chủ quát tháo kia chính là một mẫu nhỏ của cái thế giới ấy. Hãy quên ông chủ quát tháo trong chốc lát, hãy quay trở lại con người đáng thương đang bị quát tháo, hãy quay trở lại tôi. Nếu tất cả chữ này về khả năng tìm ẩn trong các sự vật, và về những dấu ấn mà tôi đã gieo trong tâm tôi để nhìn thấy là thật, thì tôi chính là ông chủ đang quát tháo. Tức là, cái thể cách mà tôi nhìn thấy chính tôi được điều động cái thể cách mà tôi nhìn thấy ông chủ quát tháo kia. Tôi nhìn thấy chính tôi theo cái thể cách mà tôi đang là. Theo cùng những loại lý do, khiến tôi nhìn thấy ông ta, theo cách mà ông ta đang là. Tôi nhìn thấy chính tôi như là tôi nhìn thấy chính tôi do bởi các dấu ấn trong tâm tôi, xuất hiện trong cái tâm ý thức của tôi, nảy nở và quyết định những gì mà tôi nhìn thấy. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được rằng, chúng không chỉ quyết định cái thể cách bạn nhìn thấy chính bạn mà còn quyết định chính các sự việc bạn nhìn thấy chính bạn. Tức là, bạn xác định chính bạn như bạn xác định, bạn vẽ ra những ranh giới giữa chính bạn và những sự vật khác, những người khác, chỉ bởi những thói quen và những dấu ấn trong quá khứ ở tâm bạn. Bạn quen với lối suy nghĩ về chính bạn như là một người dừng lại chỉ ngang lớp da, và do đó, bạn gieo những dấu ấn mà sau này, làm cho bạn nhìn thấy chính bạn theo cách ấy. Bạn, kết thúc ở nơi nó kết thúc, không phải vì nó là một chỗ tự nhiên để kết thúc, mà chỉ vì đó là nơi mà bạn quen kết thúc. Trước đây, chúng ta đã nói đôi chút về điều này, chỉ bằng một chút suy nghĩ, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy rằng, nơi mà tôi kết thúc, và họ bắt đầu là một vấn đề hết sức nan giải khi các bà mẹ sinh con cảm giác của họ về cái tôi đột nhiên trải rộng ra để bao trùm cả một cái thân thể nhỏ bé khác hãy làm hại đứa bé đặc biệt này và bạn sẽ có thể trông thấy người đàn bà này phản ứng với tất cả nhiệt huyết như thể bạn tấn công vào chính thân thể của bà ta những người bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng thì hành động ngược lại bàn chân của họ xuất hiện những chỗ đau những chỗ đau trở thành hoại thương còn các bác sĩ bảo họ phải cắt bỏ ống chân nếu không thì chết cái giây phút mà bạn quyết định thà phải mất cái chân hơn là mất cuộc sống của bạn thực ra bạn đã làm co lại cái định nghĩa về tôi hay cái biên giới của tôi đến một khoảng không gian nhỏ hơn so với trước đó Điều này chứng tỏ rằng bạn có khả năng mở rộng hay thu hẹp tôi đến những vùng lớn hơn hay nhỏ hơn, vì vậy bạn đừng nói với tôi rằng không thể thực hiện thủ thuật dây thần và ném dây thần xung quanh người khác, cho đến khi các bạn trở thành một. Đó chỉ là những dấu ấn trong quá khứ, bạn đã quen và đã chọn lối suy nghĩ rằng cái bờ giới của chính bạn là cái bờ giới của gia bạn hay của bao tử bạn. Điều này cũng ngăn cản bạn làm cho ai đó trở thành chính bạn. Chỉ trong chốc lát, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới suy nghĩ và hành động như thể bất cứ ai khác đều là chính họ. Chúng ta có thể đưa mọi người đến hạnh phúc trọn vẹn, và không ai có thể đến được hạnh phúc trọn vẹn, vì mọi người chỉ là một người, chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy nói về sự phản đối thứ hai của bạn, sự do dự thứ hai mà bạn hẳn phải có trong tâm bạn về toàn bộ đề nghị này. Giả như chính tôi thực hiện thủ thuật dây thần, giả như chính tôi đem cái biên giới của tôi mà trải rộng ra xung quanh một người, hay thậm chí nhiều người khác nữa. Tôi phải vẽ đường ranh giới ở đâu, giới hạn là gì? cuộc sống vốn cũng đã đủ khó khăn hầu như không thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tình cảm của một người vốn chỉ có một thân thể và một cái tâm riêng lẻ tức là cái tôi hiện nay nếu việc săn sóc chính tôi nếu việc cố gắng giữ cho chính thân thể của tôi khỏi bị phân ra và việc giữ cho chính cái tâm của tôi khỏi bị vỡ vụn trong một hay hai ngày đã là một cuộc đấu tranh rất khó khăn, thế thì hy vọng gì tôi có thể săn sóc một người hay nhiều ngày khác nữa, như thể họ thực sự là tôi. Tôi sẽ tìm đâu ra nguồn năng lực đó. Điều mỉa mai ở đây là nguồn năng lực đó có thể phát xuất từ chính cái hành động mở rộng chính bạn để bao gồm luôn cả những người khác. Tức là, chính cái khả năng để đảm nhận. Về vật chất và tình cảm, cái công việc chăm sóc nhiều người như thể tất cả họ là tôi, xuất phát từ chính cái quyết định nên làm như thế. Nếu toàn bộ ý niệm về khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn vốn tạo ra chính cái thực tế của chúng ta là thật, thì không thể có cách nào hay hơn để tạo ra sự giàu có, ngoài việc chia sẻ sự giàu có ấy một cách không phân biệt nói một cách đơn giản, nếu cách duy nhất mà tôi có thể thấy một đô la là trước đó phải gieo một dấu ấn từ việc cho một penny, thì chính cái sự việc chắc chắn rằng tất cả những người xung quanh tôi đều có tiền như thể hết thảy chúng ta là một người duy nhất sẽ đưa tôi đến cái nguồn năng lực hầu như vô hạn. Tóm lại, hãy tưởng tượng một thế giới mà trong đó mỗi người đều xem mỗi người khác là trách nhiệm của mình như thể mỗi người khác đều là tôi không có lý do nào khiến họ không thể là như thế bất cứ một người có trí nào đọc đến những dòng này thì ngay bây giờ có thể cảm nhận có thể ngửi thấy rằng chúng ta không nhầm lẫn vượt thắng cái xu hướng không nghĩ đến những người khác tự mở rộng ý niệm về chính bạn Hầu như bao gồm tất cả những nhân viên của bạn và những người khác xung quanh bạn. Làm việc không phải vì những người khác, mà làm việc như thể là không có người khác. Đây hẳn là hạnh phúc thật sự, đây hẳn là sự hài lòng chân thật. Trong tâm, bạn biết rằng điều ấy hẳn là đúng trong tâm bạn. Bạn biết nên thực hiện điều ấy ngay bây giờ. Và bạn biết rằng, nếu bạn trải qua toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của bạn theo cách này, chủ tâm nỗ lực làm việc vì điều tốt của những người xung quanh, nhiều như là bạn làm việc cho chính bạn, và rằng bạn có thể quay nhìn lại một cách tự hào, vì đây là ý nghĩa chân thật của một đời người. Đây là sự giàu có tối hậu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ ba, hết chương 14 kính thưa quý thính giả chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoa sách nói chín cơm thời gian vừa qua khoa sách nói rơi vào khó khăn tài chính tưởng chừng phải đóng cửa website. nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ khoa sách nói vượt qua khó khăn tiếp tục duy trì hoạt động tiếp tục phục vụ quý thính giả và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về,
1: cũng như với
0: tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Hòa Thanh nói đặt ra hai mục tiêu trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Thanh nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audio book để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, hoa sách nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ mình không đóng góp chỉ có người khác đóng góp, nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế. Nên kho sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy kho sách nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển, đừng bao giờ đi ăn một mình, hay bộ dạy con làm giàu, hay quyển, người giàu nhất thành va ti lon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn. Thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện cách nói Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo Biết mình không thể sống được lâu Nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng một ngàn quyển audiobook trước khi về khỏi Phật Nhưng có làm được hay không phải tùy duyên tùy phúc. rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện năng tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những triệu bào ở nước ngoài. mọi sự đóng góp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc gmail.com và số điện thoại 0986 219 192 0972 161 898 gặp ông dương tuấn hồng xin chân thành cảm ơn quý thính giả Chương 15. Suối nguồn thực sự của thịnh vượng hay kinh tế học vô giới hạn Nếu bạn nghĩ đến toàn bộ khái niệm về mọi hệ thống kinh tế từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa cộng sản, thì tất cả đều rút lại đến chỗ chúng ta chia sẻ các tài nguyên, sự giàu có của chúng ta như thế nào. Bao nhiêu cho tôi, bao nhiêu cho bạn, và những nguyên tắc để phân chia những gì chúng ta có. Và nếu bạn suy nghĩ sâu hơn một chút về khái niệm ấy, tất cả các hệ thống của chúng ta đều dứt khoát có chung hai tiền đề này. Có một cái tôi và bạn tách biệt để chia sẻ các tài vật. Và chúng ta phải hình dung ra một hệ thống để chia sẻ các tài vật, vì các tài vật thì có giới hạn. Vâng, như chúng ta đã giải thích, bây giờ bạn có thể gặp ngay cả hai cái tiền đề ấy ra, để thấy rõ hơn. Chúng ta hãy quay trở lại Kinh năng đoạn Kim Cương, để lắng nghe một số lời cuối cùng phát xuất từ trí tuệ của Đức Phật. Tại sao như vậy? Này Tu Bồ Đề, hãy nghĩ đến hàng núi công đức được thu thập bởi bất cứ vị chiến thánh nào thực hiện hành động bố thí không do dự. Này Tu Bồ Đề, công đức này không phải là thứ gì đó mà ông từng có thể dễ dàng đo lường được như thường lệ chúng ta hãy nhờ vào sự giải thích lời dạy trên của Choney Lama người ta có thể phải chấp nhận rằng một người còn bị kẹt trong xiềng xích của sự thủ chấp các ý tưởng rằng các sự vật có một tính chất cố hữu nào đó của chính chúng thì người ấy vẫn thu thập một núi lớn công đức qua những hành động bố thí hay những gì đại loại như thế nhưng giả sử một người tự giải thoát khỏi tiền xích ấy và tiếp tục thực hiện cũng chính những hành động bố thí ấy, và chính những gì đại loại như thế. Công đức của người này chắc chắn sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Và chính là để nhấn mạnh điểm này, nên Đức Phật dạy. Tại sao như vậy, này tu Bồ Đề? Hãy nghĩ đến hàng núi công đức được thu thập bởi bất cứ vị chiến thánh nào. Thực hiện hành động bố thí không do dự. Công đức này không phải là thứ gì đó mà ông từng có thể dễ dàng đo lường được. Cái giới hạn của nó, thực vậy, quả là hoàn toàn khó đo lường. Và Đức Phật dạy tiếp. Này Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Có dễ đo lường tất cả không gian trong vũ trụ về phía đông của chúng ta không? Và tu Bồ Đề đáp, Bạch Thế Tôn, không? Đức Thế Tôn lại bảo, vậy thì có dễ đo lường tất cả không gian trong vũ trụ về phía nam của chúng ta, hay về phía bắc của chúng ta, hay ở phía trên chúng ta, hay phía dưới chúng ta, hay bất cứ phương nào ở giữa không? Có dễ đo lường tất cả không gian vũ trụ theo bất cứ phương nào trong mười phương, từ chỗ chúng ta đang đứng đây không? Và Tu Bồ Đề đáp, Bạch Thế Tôn, không? Cuối cùng, Thế Tôn dạy. Vậy thì, này Tu Bồ Đề, thật không hề dễ dàng khi đo lường hàng núi công đức được thu thập bởi bất cứ vị chiến thánh nào. Thực hiện hành động bố thí không do dự. Một số ý ở đây thì khá rõ, nhưng ít nhất cũng có một ý không rõ lắm. Trước hết, Đức Phật đang cố miêu tả cho chúng ta cái ý niệm rằng, công đức, hay sự thiện lành, hay năng lực của một số dấu ấn trong tâm, có thể là vô giới hạn. Thứ đến, Ngài đang bảo rằng, để cho cái năng lực này là vô giới hạn. Chúng ta, những doanh nhân chiến sĩ, phải thực hiện các hành động bố thí không do dự. Nhưng bố thí không do dự có nghĩa là cái quái gì, và một vị chiến thắng là gì nhỉ? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này là toàn bộ các căn bản của cái mà chúng ta gọi là kinh tế học vô giới hạn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bố thí không do dự. Đây quả đúng là một tổng kết của tất cả những ý niệm mà chúng ta đã bàn đến rồi. Bất cứ một doanh nhân giỏi giang nào cũng chấp nhận cái sự thật về tính ngẫu nhiên bề ngoài của các chiến lược kinh doanh. Đôi khi, một biện pháp tài chính thận trọng lại thất bại, và đôi khi, nó lại là cách duy nhất để tiến hành mọi việc tốt đẹp. Đôi khi, một biện pháp tài chính táo bạo lại thành công. Và đôi khi nó lại đưa đến tai họa. Cùng một chiến lược cho các doanh nhân khôn khéo và các doanh nhân không khôn khéo. Một số doanh nhân khôn khéo thành công, một số doanh nhân khôn khéo thất bại, một số doanh nhân không khôn khéo thất bại, nhưng một số doanh nhân không khôn khéo lại thành công. Nếu chúng ta thực sự thành thật với chính mình, thì không có một tiêu chuẩn thông thường nào. Có vẻ tiến hành theo một cách cụ thể rõ ràng, hay có thể đoán định trước cả. Đối với một trạng thái tâm Phật giáo, trước hết, đây là một sự xác quyết rằng, chúng ta đã không tìm thấy được cái nguyên nhân thực sự của sự giàu có. Chúng ta không thực sự biết cái gì đã tạo ra nó. Nếu suy nghĩ thật cẩn thận, bạn có thể nhìn thấy một sự thật sâu xa trong chính sự phân chia tài sản giữa mọi người trong chính thế giới của chúng ta tài sản đến và đi như những con người đặc biệt đến với quyền lực và rồi chết đi nó đến và đi như toàn bộ các quốc gia và đế quốc vỡ lên và suy tàn nó có vẻ như lan rộng khắp thế giới trong các thời kỳ cực thịnh và rồi co rút lại trong các thời kỳ suy tàn hay chiến tranh những phát minh đặc biệt như thuốc kháng sinh súng ống hay máy vi tính cá nhân chỉ có thể trong vài năm tạo ra một cách hữu hiệu một tự gia tăng hay giảm thiểu về sự an lành các của cải tuyệt đối của toàn bộ dân số thế giới điều tôi đang muốn nói là khối lượng tài sản là không cố định và chưa từng bao giờ cố định nó dao động điều này gieo nghi ngờ vào toàn bộ quan niệm cho rằng trên thế giới có rất nhiều tài sản nhiều tài nguyên và rằng chúng ta chỉ cần tìm ra cho được một hệ thống chuẩn để phân chia những gì mà chúng ta có sẵn có lẽ có một khả năng hình dung ra cái nguyên nhân thực sự của sự thịnh vượng thì chúng ta có thể gia tăng toàn bộ cái khối lượng của nó trên thế giới tức là có lẽ mọi người đều có thể có đủ hoặc có thể có nhiều hơn tôi nghĩ chúng ta đã hiểu khá rõ rằng Một ông chủ quát tháo là điều gì đó do các nhận thức của chính chúng ta tạo ra. Ở đây, chúng ta hãy điểm lại lập luận này một lần nữa. Thực tế thì một ông chủ quát tháo thực sự chỉ là một bộ sưu tập các màu sắc, hầu như đỏ, hình tướng, hầu như nhằm vào bạn, mức độ, hầu như lớn, và các nguyên âm, phụ âm, chữ cái A, B, C. Đến với bạn theo một dòng khá ổn định. Tâm của bạn, dưới ảnh hưởng của các dấu ấn mà bạn đã gieo từ trước đó, được vận hành để diễn dịch hình tướng, và những âm thanh ấy thành một ông chủ phát áo, gây phiền bực. Và hãy nhớ cái người ngồi bên cạnh bạn, vốn có thể không thích bạn lắm, hoặc có thể là bà vợ ông chủ, họ nhìn thấy cũng chính cái tập hợp các hình tướng và âm thanh ấy. Như là một cái gì gây thích thú, một cái gì đúng đắn. Thế thì, sự gây phiền bực và sự gây thích thú không thể là cái gì đó thuộc về ông chủ. Nó phải là cái gì đó phát xuất từ đâu khác. Vì nếu không phải như thế thì tất cả chúng ta đều sẽ nhận thấy ông chủ, hoặc là gây thích thú, hoặc là gây phiền bực. Quả thật sự chọn lựa duy nhất là các tính chất gây phiền bực và gây thích thú được áp đặt vào hiện trạng bởi chính tâm của chúng ta. Rõ ràng rằng, đây không phải là cái gì đó mà chúng ta tự nguyện làm. Cái ông chủ quá pháo kia chỉ là một nhận thức do chính tâm chúng ta bố trí, nhưng hình như chúng ta không có năng lực để khiến cái nhận thức vận thành hay ngương lại cái gì đó bên trong tâm chúng ta đang buộc chúng ta phải nhận thức đó là những dấu ấn từ phần vô thức xuất hiện ở phần ý thức của tâm chúng ta cuối cùng khổ thay rõ ràng rằng dù ông chủ bát tháo thực sự hoàn toàn tự mình hiện hữu ra đó hoặc ông ta là một kết quả của chính cái tập hợp thì những nhận thức của tôi chẳng hề có chút ảnh hưởng gì đến cái thực tế của sự hiện hữu của ông ta Tôi muốn nói, trong mỗi trường hợp trên, ông ta vẫn sắp các tiền thưởng kỳ nghĩ của tôi nếu ông ta khùng, hoặc sự khùng của ông ta là một tính chất phố hữu của ông, hoặc đó là cái gì đó mà tôi đang cung cấp từ chính cái tâm của tôi. Nhận thức được rằng ông ta như vậy là do sự nhận thức của tôi thì cũng không thay đổi điều gì sắp diễn ra vào lúc ấy, vì điều ấy đang xảy ra sẵn rồi. Nhưng thật ra, sự hiểu biết ấy giúp ích nhiều trong việc xác định tôi sắp phản ứng như thế nào đối với cái ông chủ quát tháo này. Tức là, tôi có thật sự muốn nhìn thấy ông ta lại như thế này nữa không? Vì điều duy nhất buộc tôi phải làm như thế là tôi có nên đáp lại ông ta bằng cùng cái thứ mà ông ta đang tuôn ra cho tôi giờ đây hay không? Điều duy nhất có thể tạo ra cái nhận thức về một ông chủ quát tháo. Là một dấu ấn về một ông chủ quát tháo. Và điều duy nhất có thể gieo một dấu ấn như thế trong tâm tôi là, bạn đoán ra rồi đấy, quát tháo lại ông chủ. Thế thì điều này có liên hệ gì với kinh tế học? Nếu toàn bộ lý thuyết này là đúng, và vẫn đang tỏ ra đúng, thì về mặt lý thuyết, tôi có thể ngưng dứt bất cứ ông chủ quát tháo nào trong tương lai. Nếu tôi hiểu được điều gì đang diễn ra, và từ chối quát tháo lại với ông ta. Thế rồi vào một lúc nào đó trong tương lai, ông ta sẽ vào phòng, và chúng tôi, cả tôi lẫn người ngồi bên cạnh tôi. Cái anh chàng chẳng ưa gì tôi lắm và thích thú khi thấy ông chủ quát tháo tôi. Sẽ đều nhận thấy ông ta đáng yêu. Nếu bạn suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận. Bạn sẽ hiểu được toàn bộ điều này ở đây. Tài sản trong phòng, khối lượng hạnh phúc hay sự an lành trong phòng, vừa gấp đôi lên, và mọi người sử dụng nó thoải mái. Điều này không giống như tôi thấy hạnh phúc khi người bạn cùng phòng của tôi phải trả tiền. Giờ đây đã có hai lần hạnh phúc so với trước. Tiền bạc cũng thuận hành theo đúng một cách như vậy khi bạn cho người khác một thứ gì khi bạn giúp đỡ bất cứ một chúng sinh riêng lẻ nào khác bằng đôi bàn tay của bạn thời giờ hay tiền bạc của bạn thì một dấu ấn nào đó được gieo trong tâm bạn hành động thì luôn luôn được ghi lại bởi các ý thức về hành động này và ý thức thì lúc nào cũng được mở ra và ghi lại dấu ấn này ở lại trong tiềm thức và thâu thập sức lực Lớn mạnh như bất cứ loại thảo mộc vật lý nào. Vào một lúc nào đó, nó sẽ vươn lên vào trong cái tâm ý thức của bạn và tô màu, thậm chí cả tạo nên, cái ấn tượng về thế giới xung quanh bạn, và thậm chí là cả bạn nữa. Những cuộc giao dịch và quyết định kinh doanh thì giống như một bức nạn trống. Dù bạn có nhìn thấy chúng tiến hành hay không, chúng có thành công hay không. Đều không được quyết định bởi những yếu tố bên ngoài như môi trường kinh doanh, hay sự thông minh của bạn, hay khối lượng rủi ro mà bạn chấp nhận. Mà chỉ bởi những nhận thức về cuộc giao dịch, hay sự quyết định được áp đặt vào bạn do những dấu ấn trong tâm bạn. Những yếu tố bên ngoài không quyết định sự thành công của các giao dịch, hay quyết định của bạn, khổ thay lại rõ ràng từ nhiều bằng chứng. Chẳng hạn, Từ những chiến lược kinh doanh như nhau lại không luôn luôn có hiệu quả như nhau. Hay nếu bạn suy nghĩ sâu xa hơn, một số sản phẩm mới thì thành công, một số sản phẩm cũ bắt đầu bị thất bại. Tại sao người ta bỗng dưng lại quyết định rằng một cảnh trong một cuốn sách hài hước của Andy Warhol thì có giá trị, hoặc rằng một bức vẽ của Picasso mà bất cứ một đứa bé nào cũng có thể vẽ được lại vô giá? Tại sao một số bài hát hay tiết mục truyền hình ngốc nghếch lại trở nên ăn khách, trong khi những bài hát, những tiết mục có tư tưởng hơn lại thất bại ê chề? Có cái gì đó đang diễn ra ở đây? Rốt cuộc, sự thành công không đến từ những gì mà chúng ta vẫn tưởng. Này, nếu tất cả những lý thuyết này là đúng, thì lý do khiến bất cứ một dự án táo bạo nào, thông minh hay ngốc nghếch, là một thành công và làm ra tiền. Chỉ là do những dấu ấn tốt trong tâm của người đã sáng tạo ra dự án ấy. Những ai thành công thì thấy được chính họ làm ra tiền, chỉ bởi vì vào một lúc nào đó trong quá khứ, họ đã gieo trong chính tâm họ một dấu ấn để thấy chính họ làm ra tiền. Dấu ấn đặc biệt này có thể được gieo chỉ bằng cách cho đi tất cả những gì bạn có thể cho. Như chúng ta đã thấy, sự cho này bắt đầu và cần phải bắt đầu một cách có giới hạn những điều tốt nhỏ nhặt được dành cho những người trong chính phòng ban của bạn hay gia đình bạn trên cơ sở quan sát họ một cách chặt chẽ để thấy những gì họ muốn và cần thế rồi chúng ta tiến dần một bình diện rộng rãi hơn ví dụ đến mọi phòng ban trong công ty của bạn với tảng vật lớn hơn tiền bạc thời giờ của bạn và sự chia sẻ tình cảm và nghề nghiệp của bạn, và có thể giúp đỡ bằng cách tư vấn, cho ý kiến cho mọi người. Bạn cũng có thể trao tặng người khác bằng sự thực hành sâu hơn về việc đi vào trong thân thể của những người khác để nhìn thấy những gì họ trông chờ ở bạn. Khi sự bố thí lên đến đỉnh điểm, lòng quảng đại sẽ đạt tới một vị trí mà bạn có thể đầu tư tất cả những tài nguyên và khả năng cá nhân của bạn về tiền bạc, tình cảm và nghề nghiệp và những tài nguyên, năng lực của công ty bạn vào trong một kế hoạch sáng giá để mang lại hạnh phúc cho toàn bộ gia đình, công ty, cộng đồng và thậm chí cả thế giới của bạn. Vì bạn đã điều chỉnh lại một cách có ý thức, các ranh giới của tôi để bao gồm tất cả họ, và về cơ bản. Chính bạn đang chăm sóc một cái tôi giờ đây lớn hơn nhiều. Hãy nhớ rằng, bước cuối cùng này không thể được thực hiện thành công, và thực ra, bạn không thể thực sự đảm bảo đạt đến sự thành công tối hậu về tiền bạc và về cá nhân được miêu tả trong cuốn sách này. Nếu như bạn không thực sự bỏ thời gian để hiểu các nguyên lý của tiềm năng và các dấu ứng vốn tác động vào nó chỉ khi ấy bạn mới thực sự nhận ra sự thịnh vượng vô giới hạn có thể được tạo ra bởi sự bố thí như thế nào và chỉ khi ấy bạn mới có thể thực sự nhận biết tôi phải chân chính trở thành một cái gì đó mở rộng ra khỏi cái tự ngã hạn hẹp hiện nay của bạn giả sử một người đã hiểu được tất cả điều này và đã dùng nó để đạt thành công về tiền bạc Rồi giả sử rằng người ấy đem điều học được này, để chính mình đạt thành công về tiền bạc. Họ giống như hai con người ngồi và quan sát cái ông chủ tuyệt vời, vốn đã từng là ông chủ quát tháo. Bây giờ, có hai người giàu tại nơi, vốn từng chỉ có một người. Và vì tài sản là kết quả của một dấu ấn, vì một sự giao dịch hay quyết định kinh doanh, Vốn trong tự nó chỉ là trung tính hay trống không hay có tính chất tiềm năng, bỗng nhiên trở nên thành công. Cho nên, chúng ta có thể bảo rằng, sự thịnh vượng mới xuất hiện thật không mất chút chi phí nào so với sự thịnh vượng vốn có. Tức là, có nhiều gấp đôi sự giàu có, trong ý nghĩa tuyệt đối, so với sự giàu có đã có trước kia. Bây giờ... Giả sử người thứ hai thì dạy một người thứ ba, và vâng, bạn được cái hình ảnh này rồi đấy. Trong ý nghĩa thâm sâu, chúng ta có thể bảo rằng, sự việc bây giờ một số người thì giàu có, và những người khác thì không, là cái bằng chứng rằng, nếu chúng ta đã hiểu cái tình trạng này tự nó đã trở nên như thế nào, mọi người đều có thể giàu có. Nói một cách khác Tài sản có thể là vô giới hạn trong thế giới, vì giờ đây tài sản đang bị giới hạn. Bạn có thể phước bỏ ngay cái ý tưởng về sự phân chia các nguồn tài nguyên có giới hạn, và nhân tiện, bạn có thể phước bỏ cả cái ý tưởng về sự nghèo khó. Tài sản là một sự nhận thức, và do đó là một thực thể, được áp đặt vào bất cứ ai vốn đã thực sự có lòng quảng đại trong quá khứ. Do đó nó vốn sẵn có đối với tất cả mọi người. Cái tâm, một cái tâm bị làm suy yếu bởi những giả định, và xin nói thẳng, những câu chuyện thần tiên của toàn bộ lịch sử văn minh của chúng ta, được trao xuống bởi các bậc cha mẹ đầy thiện chí trong toàn bộ bề dày của nó. Ngần ngại trước cái khả năng rằng tất cả mọi người đang sống đều có thể có thừa tài sản. Trạng thái này của tâm bảo rằng đây không phải là cái gì đó đã từng xảy ra trước đây trong lịch sử được ghi chép của chúng ta và do đó bây giờ nó không thể xảy ra được trước đây chúng ta đã từng nghe lý luận này nó đã không thật thì bây giờ nó không thật hãy coi chừng này columbus ông sẽ bị rơi ra khỏi bờ mé đấy vì thế giới thì phẳng và cứ như thế không thể bay lên được bầu trời hay nổi được trên nước. Thực tế, tất cả mọi người trên thế giới đều không có quyền như nhau để truy cập thông tin của thế giới chạy qua những đường dây cáp quang được làm bằng thủy tinh hay được phát vả xuống từ các vệ tinh, nơi mà loài chim bay cao nhất cũng không thể chạm tới. Vậy những điều này phát xuất từ đâu? khá à, không phải chúng đã thay đổi các khối lượng tuyệt đối về thịnh vượng trên thế giới đấy sao sự thịnh vượng mới phát xuất từ đâu bây giờ thì bạn biết rồi đấy xin ghi nhớ vài điều nữa về phương thức vận hành của kinh tế học vô giới hạn và rồi chúng ta có thể chấm dứt để bạn có thể bỏ cuốn sách xuống đi ra ngoài và hãy thử thực hiện nó quá trình tạo ra tài sản mới sẽ có hiệu quả vô cùng nếu bạn hiểu nó vận hành như thế nào. Tức là bạn phải đọc đi đọc lại cuốn sách này cho đến khi bạn thực sự có được một hình ảnh rõ ràng về các khả năng tiềm ẩn và những dấu ứng. Chúng cùng nhau vận hành như thế nào. Cho đi với nhận thức rằng đó là điều mà Đức Phật muốn chỉ đến khi Ngài dạy. Hãy bố thí không do dự mà không cần biết các sự vật thực sự vận hành như thế nào. Các kinh điển của trí tuệ bảo rằng, để thực sự lao mình vào công việc này với những nỗ lực không ngừng để vượt tắm nó, bạn phải bắt đầu bằng một niềm tin vững chắc, rằng nó sẽ có hiệu quả. Kinh điển bảo rằng, bạn chỉ có thể có được niềm tin vững chắc này nếu bạn đã hiểu được một cách hoàn toàn rằng về mặt lý luận, nó thực sự phải có hiệu quả, và có một chi tiết nữa mà bạn sắp cần. Bạn còn nhớ về việc bậc chiến thắng chứ? Có thể bạn không ngạc nhiên rằng, một bậc chiến thắng là bất cứ ai đã trải qua ba bước thực hành tự chuyển đổi giữa chính mình và những người khác mà chúng ta đã đề cập ở chương trước đây. Cũng có thể hiểu được điều ấy phải không? Người duy nhất có thể thực hiện sự bố thí cho những người khác đủ nhiều để gieo được các dấu ấn trong tâm của mình. Để nhìn thấy một số lớn tài sản đến với họ sau này, phải là người đã thật sự không nhìn thấy sự khác nhau nhiều giữa chính mình và những người khác. Người có cơ hội tốt nhất để thực sự quản đại đối với những người khác là một người đã hiểu được sự bí mật lớn nhất của cuộc đời, suối nguồn lớn nhất của mọi hạnh phúc. Một người hiểu được rằng chỉ làm việc vì một cái tôi, một cái miệng đơn lẻ và một bao tử thì thật đáng chán, đáng buồn và sai lầm vô cùng đối với toàn bộ mục đích con người của chúng ta. Thật là vui, thật là một niềm vui chưa được khám phá và phúc tận khi mở rộng chính bạn để bao gồm cả thân thể của những người khác và rồi chăm sóc họ. Nếu tất cả những điều về khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn là đúng, thì cách tốt nhất để chăm sóc những người khác sẽ là làm cho họ biết cách để chính họ trở nên giàu có, hưởng thụ sự giàu có, để làm cho sự giàu có này có ý nghĩa. Nếu bạn thực sự nghĩ về điều ấy thì chính hành động chia sẻ tài sản theo cách này. Sự hiểu biết làm sao để tạo ra tài sản là cách thức hiệu nghiệm tuyệt đỉnh nhất để gieo hạt mầm trong chính tâm bạn cho sự giàu có mà bạn chưa từng tưởng tượng. Điều này phụ thuộc vào chủ đề về toàn bộ các hình thức của sự giàu có, vượt ngoài những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Giống như bước vào một khu vườn để tìm chỉ một bông hoa, và rời đi với những báu vật mà ta đã không thể tưởng tượng được khi chúng ta bước vào. Nhưng đó là một đề tài cho sau này. Năng đoạn kim cương Hết kha sách nói.com chấm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0919 888 798. 0988887798 gặp anh nhân. Website giấy dán tường Sài Gòn .net. Website vượt quay web .vươngnamclub .com. Người đọc tùy châu.